0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远镜，欢迎来到远怼怼系列。不好意思，今天我又来怼人了。事情的经过是这样的：周末时看到一个微博话题，第一次去健身房就被嘲笑了。原以为这是一个傻雕话题，里面会有很多健身房的搞笑段子，点进去才发现原来这么扎心。在话题热门有一个视频合集，里面有几个外国姑娘在吐槽健身房的经历。有一个女生坐在车里，满脸是泪的讲述自己第一次去健身房的经历。她说：“我能温馨提示一下大家吗？当大码人士去健身房，当他们只是想成为更好的自己时，我们能不能别去拍照录像去取笑他们？能停止这种行为吗？”我心里很清楚，我很大智，我已经改变了我的饮食习惯，改变了我的生活习惯，我已经减掉了28斤，所以，我试着去健身房锻炼，想要减掉更多肉。可这是我第一次去健身房，就发现有一些混蛋在给我录像，他们把这当作笑话来取笑我，这真的会令人心碎。在视频里，这个姑娘一边哭一边说，看着让人心疼。而且那天其实是他的生日。评论里所有的网友都特别生气，尤其是看到一个女孩子边哭边说这些事，真是忍不住对这种嘲笑别人的行为说中止。再说一句 motherfucker。我想起了自己的一个亲身经历。曾经我因为吃一些带有激素的药物，体重直线飙升到了170斤，眼看所有的裤子都穿不下了。我就去健身房。天知道我是一个多么不爱运动的人，学生时代的体育课几乎都是擦着及格线过关，还是老师给了同情分。为了减重，我说服了自己好几天，这才有勇气走进健身房，买了私教课。因为没有健身经验，也不善于运动，最开始真的是举步维艰。跑步速度七，我就上气不接下气。做推胸必须无负重，引体向上成绩为零，仰卧起坐15个就累得直喘气。刚开始时上完一次课，双手控制不住发抖，回家路上都握不住汽车方向盘。就在这个时候发生过一件事：有一次教练在指导我练腿，就是深蹲举重，我做的两个就已经不行了，然后教练扶着我继续坚持再做一组。这个时候，走过来一个大叔，斜着眼睛看了我一眼，然后就笑出了声。我当时没吭声，结果他越笑越大声，还招呼自己的朋友过来围观我。我能够听到其中一个人明显发出一个声音：“噗。”然后我一下子就泄气了，再也举不动了。他们的神态、表情和眼神，就透露出对我两个字的评价：弱鸡。我当时心里很生气，心想：这几个大叔都挺着大肚腩，每天就痴迷练胸，看起来像只猩猩，还好意思笑话我吗？我是弱鸡，我自己知道啊。如果我身体倍儿好，一身肌肉，我来健身房干嘛？难道那些身材好、体态又好的人是天生的吗？谁不是从弱鸡过来的呢？你变强了，就忘记了你曾经是弱鸡，你就能够嘲笑别人吗？这又是什么道理？前段时间，我一个朋友还找我吐槽过，说他们公司的同事有一次和他开玩笑，但他很不开心。我这个朋友就像是视频里的姑娘一样，是一个 big girl， 但他很善良、热情、开朗，工作积极。他也在积极减肥，虽然成果不是很显著，但这和体质有关，天生就是胖胖的人。就是很难减下来。那一次，那个同事对他说：“哎呀，你看起来又胖了。”本来朋友还不介意，想说几句自嘲的话搪塞过去就算了。结果那人又来了一句：“我感觉你比贾玲还胖。”朋友就一脸问号：“这是可以对同事说的话吗？”贾玲又做错了什么？贾玲听了都想哭着打人。难道真的有人还不知道这个道理吗？一个胖胖的人，不是压根儿不在意自己的体型的，不是完全不介意别人拿身材开玩笑的。一个人胖，可以自嘲，可以和好朋友开玩笑，可以调侃，但仅限自己使用，懂吗？自己说自己胖，那是自嘲；别人动不动就说你胖，那是人身攻击。而且我觉得胖胖的人真的好难呢、啊。我见过所有体型偏胖的人，他们的性格都非常好，甚至比我们正常人都好，都能开得起玩笑，别人说几句你胖了也能一笑了之。但这并不代表他们不介意，也不代表别人就可以对自己的外貌指手画脚。我那个朋友就曾经对我说：“你以为我愿意胖啊？你以为我愿意性格好啊？”你以为我愿意大大咧咧啊？谁不希望自己是娇滴滴的小公主呢？哪个女生不喜欢漂亮的口红和裙子？我只是没办法呀，我外貌占不了优势，只能在性格上好一点，这样别人才不会嘲笑我。我当时听了他的这段话，心口一紧。他们已经活得很卑微、很小心了，为什么我们管不住自己的嘴呢？有时我真的会觉得这个世界的恶意无比巨大，人们会因为别人的不同而产生排斥的心理，这种心理非常本能，就是希望同质化，而不赞同多元。还有一件我觉得很迷惑的事情，有时我会在一些公众人物的微博下溜达，经常会看到一些评论。只要一放照片，指定就会有人说胖了、丑了、老了、没有少女感了。话说得多了，女明星都觉得自己必须要保持少女感，于是无论多大了，都要像少女一样拥有紧致的脸庞、妙曼的身材，最好越活越年轻，大家才喜闻乐见。只要有作品问世，指定会有一个热搜是某某明星少女感。一开始大家还很受用，后来觉得油腻，又开始抵制，说这个明星都四十多岁了。能不能不要再刷少女感了，不要再演少女了，很不适合，就不能演点符合自己年龄的角色吗？结果，当有人真的演了比较成熟的角色，又会有人来说胖了、老了、丑了，只能演妈妈了，演不了少女了。我就在想，到底怎么做才能让大家满意呀、啊？而且说这些话的，可能还真的就是同一拨人。怎么都不行，真的是太难了。每一个人，尤其是女生，其实对自己的审视都是极其苛刻的。根本不用别人说，自己每天一照镜子，就在担心自己是不是胖了，是不是老了，是不是有皱纹了。一旦外界再有什么恶意的声音，简直就像是坐实了这一点。最后，要么恼羞成怒，要么自暴自弃，朝着不自信又迈进了一步。所以，很多时候，我看到许多人站在所谓为你好和开玩笑的立场对别人指指点点时，我都在想，你们俩有完没完了？近一两年，我们都在谈自由，比如什么财务自由、婚姻自由、车厘子自由、奶茶自由等等。我觉得，人最应该拥有的一个品质是闭嘴自由。我就很烦一些人。整天对别人的事情喋喋不休，自己这点事自己不知道，用你指点江山吗？我曾经在很多场合反复说过不要这样，但好像没用。一拨人走了，另一拨人来了，大家前仆后继的在各种平台上说你胖了，你老了，你丑了，你不行了。于是我逐渐就发现，我们在人际关系当中一直以来都有一个硬伤是，毫无边界。以为是朋友，以为是同事，什么话都能说，什么玩笑都能开。以为是陌生人，所以围观别人一下，嘲笑一下，好像也无伤大雅。以为是网络，又是匿名，更是肆无忌惮，调侃、嘲笑、骂人，无所不用其极，脏话难听到不堪入目。也有一些人，也不管和你熟不熟，就是要试探你。就是要打破砂锅问到底，就是要入侵你的个人生活。对路上染了个红头发的人指指点点，觉得这是非主流；对穿着短裙的女生各种意淫诋毁，觉得穿的少就是下贱；对性取向不同的人进行抵制和讨伐，觉得他们违背了自然规律是变态。我就纳闷了，成天跟这儿忧国忧民，怎么你还不是国家主席呢？还有的人。大嘴巴，说话之前不过脑子，得罪了人还不知道，还觉得是人家小心眼儿。你自己那脑子连个褶子都没有，直直通到嘴，还以为自己是真性情，可拉倒吧！你那不是真性情，你那是没发育完全。我很烦恼的是，有些时候可能我们不介意别人善意的玩笑，不介意朋友之间的调侃，但是一年年过去了。大家嘴里还是这些话，翻来覆去，一点新鲜感都没有，没完没了，丝毫没有进步，这就很让人沮丧。有的人把自己的生活过得越来越窄，这个精神世界匮乏的像是撒哈拉沙漠十年不下雨，就剩下了对别人的批判。我甚至都觉得这是一种人际关系边界的 PUA。不管我认不认识你，反正我看你不顺眼。那么我就骂你两句，你必须听我的，因为我说的都对，我管你开不开心，我开心就行。就像曾经有人来怼我，我怼回去，人家还很委屈地说：“我是因为喜欢你才说的两句实话，你这人力气真大。”Excuse me， 这难道不是 PUA 吗？我说你是因为喜欢你，所以你不能不开心，这简直就是渣男思路。我骂你是你的荣幸。所以我就这么定论了：任何人打着对你好、为你担心、跟你开玩笑这种借口，说一些冒犯你的话，就是 PUA， 我们要坚决反对。而像这种毫无边界感的人，应该趁早远离，他们是你前进路上的绊脚石。他们看不到你的努力，看不到你的变化，看不到你的其他，就只看到你的现在，并着急盖棺定论。以显示他们长着眼睛，并且会打字，我就呵呵了。说了这么多，最后我想说的一点是，不是每个人都有好相貌，不是每个人都有好身材，不是每个人都有好家境。这个世界太大，大到我们现有的认知都可能无法真正的去了解它。但你应该知道一点的是，世界因为不同而伟大。而且，体型大小并不重要，只要他们想要努力进步，就是好的。那么，敲黑板，今天的重点是，不要再嘲笑那些想要变得更好的人了。只要一个人在做对他自己好的事情，那么我们任何人就没有资格和权利去质疑、去取笑、去否定。无论这个人是胖是瘦，是男是女，是高是矮，是贫是富。讲真，我们应该为每一个努力生活的人喝彩。我不会管这个人现在是什么状态，只要他在变得更好，那么就值得我们用力鼓掌，为他加油。这个世界上有形形色色的人，永远不要因为别人与自己不同而去取笑别人。我也想对那些整天骂骂咧咧的人说一句：如果你心太小，什么都学不会，那就学会闭嘴。脑子你是没有，尊重你也不懂，理解也做不到，闭嘴你还不会吗？如果你不会，来告诉我，我送你三个耳光，免费。我是你的树洞，也是你的枕边人，关注公众微信远近找到我，我是远近，晚安。